0: වන් සුබෝදසනක් අදත් සුපුරුදු වේලාවට Big Focus සමගින් ඔබ එක්වන්නේ දැ මේවන ීට මුහුණ පාස් සිටින ආර්ථික අර්බුදෙන් ගොඩේම සඳහා ගණු ලබන තීන්දු තීරණවල එක් ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට ශ්‍රීඩං කවේ බදු ක්‍රමවේදය සංශෝධනයකට ලක් වුණා මීට මාසක පෙර යනු දෙදහස් විසිතනේ අයබෑ යෝජනාවලියත් එක්ක දේශය ආදෑම් පනතට ඇතුළත් කරපු ඇතැම් සංශෝධනත් සමඟ නව බදු ප්‍රතිපත්ය මේ වෙද්දි ක්‍රියාත්මක වෙන්නට පටන් අරන්තියෙන. නව බදු ප්‍රතිපත්තිය හරහා ආණ්ඩු අපේක්ෂා කරනවා දස් වර්ශයේදී බිලියන තුන්ද සාර්සිය පහළවක ආදායමක් උපයාගන්න යනුව මේ ආදායම් මිලක්කවලට යන්න නම් මේ බදු ප්‍රතිපත්තිය මෙලෙසම ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව තමයි ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරය බවට පත් වෙලා තියෙන් නමුත් ඔබ දන්න මේ වෙද්දි මේ ආදායම් බඳ ප්‍රතිපත්තියට එරෙහිව විශාල විරෝධතා එන්නට පටන් අරන් තියනවා වීදි ආරම්භ වෙලා තියෙනවා වෘත්තිකයින්ගේ ආරම්භ වෙලා තියෙනවා වැඩ යාම සඳහා සාකච්ඡා ඉදිරියේදී ඒව ක්‍රියාත්මක කරන බව ඔවුන් ආණ්ඩුවට අනතුරු අඟවමින් මේ තත්වය ගැන අපි කළ යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස මේ බදු ප්‍රතිපත්ති නිවරදි විය යුතු තැන් මොනවාද මේ සම්බන්ධයෙන් වෘත්තිකයන්ගේ ආකල්පය සකස් විය යුත්තේ කොහොමද මේ සියල්ල ගැන අපි කතා කරමු ආද ඒ සඳහා හැරියොම් කලේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාව අධ්‍යනාංශයේ ජේෂ්ඨ මහාචාර්ය සිරිමල් අබේරත්න මහාචාර්යතුමාටයි වන් කියව ගන්න මුලින්ම දැන් ඔබ මේ බද්ද ජෙවන කෙනෙක් මොකද විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරුත් මේ බද්දට විරුද්ධත්වය පල කරන සටනේ ඉදිරිපෙළ පරමුණේ සටන් කරන සමාජිකෙන් පිළිසක් බවට පත්වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමා දාರಣේ සාවරය මොකක්ද මේ ගැන?
1: ඔව්. මම කාර්යභාරයන් දෙකක් මේ ආර්ථිකයේ තුල ඉස්තකරන් වෙලා තියෙනවා මට. පළවෙනි තමයි මේ රටේ ඉන්න ආර්ථික අරුබුදයේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් මට තියෙනවා. මගේ විශේෂ ක්ෂේත්‍රය අනුවත් ඒක මට තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම තමයි මම ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේදී තියම්ම් තැන්වල මගේ මම සහභාගි වෙනවා. ඒ ඒ ඒ මොන ධාරිතාවෙන්ද කියලා අපි පැහැදිලි කරොත් ඔබට පුළුවන්. මම එකක් තමයි ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කරන ලද ආර්ථිකයේ ගොඩනැගීමේ කමිටුවක් තියනවා. ඒ කමිටුවේ මම හිතන්නේ සමාජිකව දහ දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. මම මම මහ බැංකුවේතර stakehold committee කෙනකේ සභාපති වශයෙන් ක්‍රියා කරනවා. ඉතින් මේ ප්‍රධානතයන් දෙකේම මම ඉන්නවා. එතකොට මට පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙන ආරතිකාර බුදේ ගැන මට ඒතර පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා මේ තියෙන දෙයින් ගොඩෙන්ද කළගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගයන් පිළිබදව. ඒතර මට ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දෙවනුව මම ඒ තමයි ඒ තත්ත්ව හදාහම් කරපු විදිහට විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යෙක් විදියට බදුගේවන රජයේ සේවකයෙක්. ඒ නිසා මට ඒ අය හිතන පැත්තෙනොත් කතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්. ඒ නිසා මම මේ දෙපැත්තම ගැන සෑහෙන හොදටක් සීරුවක් කරලා ඒ ලෝකයේ අනිත් බදු ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියන දේවල් පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇතුව සමතුලිත විග්‍රහයක් කරලා ඒ වගේ මේකෙන් වර්ධිතන් හදාගෙන මේ ක්‍රමේ ඉදිරියට ගෙන යාම පිළිබඳව මගේ මතය තියෙන්නේ.
0: හොඳයි. දැන් අපි මේ pay tax එක එහෙම නැත්නම් pay as කියන අපි සිංහලෙන් හඳු නද්‍ය උපයන විට ගැබීමේ බද්ධ තමයි මේ වෙද්දි ප්‍රධානම සාකච්ඡාවට දක්වෙලා තියෙන බද්ධබවට පත් වෙලා තියන්නේ. අපි ජනලේකන හා සංඛයාලයකන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්තවට අනුව සාකච්ඡා කරද්දි. ලංකාවේ ශ්‍රම බලකායෙන් එක්ලක්ෂ පමණයි මේ සඳහා ඒ බදු ගෙවන්නට අසීදු වෙන පිරිස අතරට වැටෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි තවදුරටත් ප්‍රතිශත වලට යද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රම බලකායෙන් මේ දත්ත වලට අනුව මහජන චරිතමණි 148ක්ම රුපියල් 30000ට අඩුවෙන් තමයි වැටන ලබන්නේ ඉතිරි 52 ගත්තත් මේ ලක්‍ෂය සහ එක්ක්ෂ පනස් දහස්ස අතර සීමාවේ ඉන්නේ සියයට එකයි දශම තුනයි ඊට පස්සේ එක් ලක්ෂ පනස් දහසත් දෙ දහස්ස අතර සීමාවේ ඉන්නේ රාජ්‍ය පෞද්ගලිකා අර්ධ රාජම ක්කොම ගත්තර පස්සේ සියට බිදුු අය දශම හයයි. ඊට පස්සේ ලක්ෂ දෙකත් දෙලක්ෂ පනස් දහසත් අතර සීමාවන්නේ සියට බිඳුවඇ දශම හතරයි. ලක්ෂ තුනට වැඩිය පඩිගන්න ඉන්නේ සියට බිදුුඇ දෙකයි. ඊ යනුවා ලක්ෂ 3ට වැඩි පඩි ගන්නා අයගේ සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාව අපි කිව්වොත් 11142යි කියලා තමයි මේ දත්තවලට අනුව දැක්වෙන්නේ. ඊ යනුවා රටේ ශ්‍රම බලකායෙන් බොහොම සුළු පිරිසකට තමයි මේ pay එක අදාළ වෙන්නේ. නමුත් මේ ගැන සාකච්ඡාවට ලක් අපි දකින්නේ මේක මුළු රටටම බලපාන ප්‍රශ්නයක් විදියට හඳුනා දෙනවා. ඒ මේ වෘත්කීන්ගේ සටන් වලට සමාර වේලාවට මේ පඩිය ගන්න නැති අය පවා යොදාගෙන සටන් කරන ආකාරය පේන්න තියෙනවා. මේක මේක තර්කානුකූල සටනකට වඩා දේශපාලනික සටනක් කියන කාරණය තමයි ආණ්ඩුව කියන්නේ. ඔබ කොහොමද මේක නිරීක්ෂණය කරන්නේ?
1: ඔව් දැන් ඔය කියපුව ඉලක්කම් පිළිබඳව ප්‍රශ්න තියෙනවා මටත්. දැන් 11000ක්ද VAT tax එකට අහුවෙන්නේ කියන එක පිළිබඳ ලොකු හේතුව පසුගිය වර්ෂයේ තිබිච්ච ආදායම් බදු ලිපිගොනු ප්‍රමාණය මං අහලා බලුවම ලක්ෂ 5ක් විතර තියෙනවා කියලා. ඒතර 11000ද මේ රටේ પડીගන්නේ ආදායම් ලබන්නේ එහෙම නැත්නම් ඇයි ලක්ෂ 5ක් ආදායම් ලිපිගුණු තියෙන්නේ කියනක නොගැලපීමක් තියෙනවනේ මේ කාරණා දෙක අතර. හැබැයි මේ වැටුන ලැබණාය පමනයි ආදායම් ලැබණාය නෙමෙයි. ඔව්. ඒතොර ආදායන් ලැබණාය කොහොමද ඇතුළත් වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ ප්‍රකාශ කරන්න මට මෙච්චර ආදායමක් ලැබෙනවා. ඒ indemnity එකට බදු උපමානයක් ගෙවනවයි කියලා ස්වේච්ඡාවෙන්. ඒ කියන්නේ ස්වයන් tax ඉරුවා. එහෙම කරන්න කරන කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් මේ ජනගහණයෙන් ඉන්නවද මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් නිසා ඔය සංඛ්‍යාලේකනවල වැඩගත් ආරම්භයක් වශයෙන් අපි ඒවා තියෙන්න ඕනේ කතාකරන්නේ. නමුත් මම ඊට වඩා දිහා බැලුවාම ද يونيو බදු ක්‍රම දිහා බැලුවා මම දකින්නේ තමයි රටේ සියලුම ආදායම් ලැබනාය බදු ගෙවනවා. සියලුමයි. හ්ම්. ਉਸ පහත් ભેදයක් නැතුව හැබැයි තමංගේ ආදායම මට්ටම හැටියට මමත් ඉන්නවා මේ ස්ථාවරේ. ඒ අඩු මාසයෙන් ලැබණේකනත් මාසෙ රුපියල් 25000 ක ආදායම් ලැබණේකන 100ට එකක් හෝ 100.01ක් හෝ බදු ගෙවීතුයි කියන ස්ථාවරේ තමයි මම ඉන්නේ. දැන් හැබැයි අපි ඍජු බදු ආදායම් බදු කියන එක. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ආදායමේ ඕනෑම රටක එක තියෙද්දි සිද්ධ වෙනව
0: ඒක. නමුත් අපේ රටේ ඒකට
1: සීමා කරලා තියෙනවා. ඒ හැම තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ සීමාව දේශපාලන හේතු මත එහා මෙහා දානවා. මෙතෙක් කල් ලේකනකලී. හ්ම්. දැන් ගිය රජයේ කාලේ ඕක ලක්ෂ 3 දක්වා ගෙනාවා ඉහෙලට. ලක්ෂ 3ට වඩා ඉහළට පඩි තමයි ඉහළ ආදායම් ලැබෙන අය තමයි බදු ගෙවන්න ඕනේ
0: කියලා.
1: හ්ම්. ඒටි ඕක පස්සේ දැන් අලුත් බදු ක්‍රමයට අනුව මේක ලක්ෂ 6 දක්වා දැනුත් අපිට පේනවා මේ දේශපාලන තරගයක් තියෙනවා මේ සීමාව එහාට මෙහාට කරලා තමංගේ ඡන්ද වැඩි කරගන්න මේක දේශපාලනික වශයෙන් යොදා වෙලා තින බදු ක්‍රමය කියන එක මේ තනුව බලනකොට හැබැයි ලෝකයේ විද්‍යුන් රටවල බදු ක්‍රම බලනකොට අපි දන්නවා 파රතුගාන එක්කෙනත් බදු ගෙවනවා ඉතින් 100ට තැන තමයි මමත් ඉන්නේ මොකද හේතුව එතකොට ඒකේ සාධාරණත්වය මේ රටේ ඕනම සිවිලයිස් සේකනිසෂ්ඨාචාර සමාජයක දියුණු ජීවත් වෙන්න නම් අපි බදු ගෙවන්න ඕන. මොකද හේතුව අපිට ලැබෙනවා මේ යටිතල පහසුකම්, පාරවල් වල ගමන්කරන, පේමන්ට් එකේ ගමන්කරන ඔය කියන පහසුකම් සියල්ල අපිට ලැබෙනවා. අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය මේ ඔක්කගේම දුර්ලකම් පුළුවන්. වංචා දූෂණ තියෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍යය අනෙකුත් සුභසාධන සේවා ඕවා අපිට ලැබෙනවා. ඊළඟට රජයේ නීතිහා සාමය ආරක්ෂා කිරීමේ පොලීසියේ සේවයේ අපිට ලැබෙනවා. අපිට අවශ්‍ය කරන රාජකාරී කටයුතු කරගන්න රජයේ කාර්යාල ආයතන පිටවල තිනවා ගම දක්වාම, ග්‍රාම සේවක දක්වාම පිටවල. ඉතින් මේ සියල්ල මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වීම හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවද නැද්ද වෙනම් ප්‍රශ්නයක්. නමුත් සියල්ල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ජනතාවගේ බදු මත.
0: ඒක නම් පප්පේ අඩු කරන්නත් අපිට බදු වලින් පුළුවන්. පුළුවන්. ඒතකොට එහෙමනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා
1: ඒකට අපි ගෙවීමක් කරන්න. ඉතින් ඒ ගෙවීම කිරීම සඳහා මම හිතනවා අපි සියලු දිනාටම යුතුකමක් තියන අය කියන තත්ත්වරේ තමයි මම ඉන්නේ. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන්. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? අර ලක්ෂයට වඩා මන් දැන් කියවන එක දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් කියලා. දැන් මේක ලක්ෂ 2කට ලක්ෂ 2 ආමාරට ඉහළට ගෙන තවත් අය කතා කරනවා. ඔව්. මොකද අයින් කරපු ගමන් තමන්ගේ ඡන්ද ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඉතින් අතර අර ඉස්සර වගේම පරණ තිබිච්චර දේශපාලන මේ තරඟය දැන් පටන් ගන්න තියෙනවා. අපිට මේකෙන් ගැලවෙන්න බෑ මේ මේ අර समस्त බදු ක්‍රමයක් බව දක්වා යනකම් අපිට මේක තියාගන්න වෙනවා ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මම දැකලා තියෙන්නේ බදු ලිපිගණු වැලුවාම ලක්ෂ 5ක් විතර තියෙනවායි කියලා තමයි කියන්නේ ලක්ෂ 3ක් කියලා ඊට කලින් අවුරුද්දේ ආරංචිනවා ගිය අවුරුද්දේ කියලා ආරංචි මේ රටේ මිලියන 22ක් ඉන්න ජනතාවත් එක්ක ගත්තාම පස්සේ මම මිලියන කීපෙකින්වත් මොකද හේතුව අපිට නිකන් ඉලක්කන්න නැහැ නමුත් අපිට නිකන් දැනිනවා ඇඟටපතට හිතට දැිනවා මේ වගේ වෙන්න ඕනේ කියන එක. තුප්පත්ම ගණේට මේ රට ඇතුළත කරන්න බැරි Hindu. ඒකේ අදහස තමයි එහෙනම් මේ රටේ මිලියන්ස් වලින් ආදායම් ලබන free riders ලකටසක් ඉන්නවා. බදු ගෙවනවා. ඒගොල්ලෝ බදු bare metrics ලා වෙන තරම් බදු ගෙවනවා. ඒකනේ දැන් ඔය උද්ඝෝෂණයෝ බා හැබැයි තව කොටසක් ඉන්නවා ඒ වගේම සහයිටතර වැඩියෙන් ආදායම් ලබන කොටසක්. මේගොල්ලෝ ෆ්‍රී රයිඩර්ස්ල වශයෙන් මේ බදු ගෙවන්නේ නැয়েගේ මත ගියපෙන කොටස. මේගොල්ලන්ට අර බෙනිෆිට්ස් ආණ්ඩුවේ මේ දේවල් ඔක්කොම ලැබෙනවා. ඒගොල්ලෝ සමාජයේ තියෙන වරප්‍රසාදය
0: ඔක්කොම ගන්නවා. හැබැයි අරගෙන ඒකට බද්දක් ගෙවන්නේ නැතුව. ඒ අය බදු දැලට අපිට එක කර ගන්න ර හැකියාව තියනවා නම් අපි මේ වෙද්දි මේ බදු පනවලා තියෙන පාර්ශවයේ බදු බර අඩු කරන්නට අපිට හැකියාව වෙනවා. එතරම්මයි.
1: එතරම්මයි මම බදු ගෙවන්නන්ගේ පැත්තෙන් කතා කරන්නේ. මොකද සුළු පිරිසක් බදු ගෙවනා මුළු රටටම අපිට ක්‍රමවේදයක් අපි හදාගෙන නැහැ මේ රටේ. මේ ආණ්ඩුවට ජනතාවගේ ආදායම සහ වත්කම මේ දෙක ආදායමයි වත්කමයි වෙනගන්න සායක වාර්ෂිකව අප්ඩේට් වෙන ක්‍රමයක් අපි අදාගෙන නැහැ. මෙච්චර මේ තාක්ෂණය දීුණු ලෝකෙයි අනිතරට අර ලේක තියෙනවා ඉන්දියාවත් මේ. ඒකේ ඒ ඒ ක්‍රියාමාර්ගේ සෑහෙන ඉදිරියට ගිහිල්ලා තියෙනවානේ. ඉන්දියාවර ආදාර කාඩ් කියලා කාඩ් එකක් හදුවා. ඊපස්සේ ඒක ආදාර දෙන්න හදුවේ. තව බදු ගෙවණේක ඩිජිටල්යිස් කරන්ඩ පෑන් කියලා මට මතක විදිහට එකේ නම හැම තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවලෝටින් ඉන්දියාවත් 140ක ජනගහනය ආවරණය වෙන පරිදි මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ඉදිරියට ගියානම් මේ මිලියන ඉන්දියාව කියලා කියන හැම අවුරුද්දකම ලංකාවක එහෙම්
0: පිටින් උපදින රටක් දැන් මේ අවුරුද්දේ පෙබ්‍රවාරි අන්තිම වැද්දි ලෝකයේ වැඩිම ජනගහනයකින් යන රට වෙනවා ඉන්දියාව. ඉන්දියාව චීනත් පරදවලා
1: ඉස්සරහට එනවා. හැම අවුරුද්දකම ලංකාවක උපදිනව ඉන්දියාවේ. ඉතින් ඒ තරම් විශාල ජනගහනයකින් රටකට පුළුවන් වුණානම් ඔය සංකීර්ණතාව ඔක්කොම හමුවේ ත ડિජිටල්යිසේෂන් කියන එක ඉස්සරහට යන්න ඇයි අපේ රටේ බැරි කියන ප්‍රශ්නයක් කියනවා මොකද හේතුව මම හිතන විදිහට අපේ රට ඔතෙන්ට හොගාක් මන්දගාමී විදිහට මේ ડિජිටල්යිසේෂන් කරන්නේ මම ජනතාවත් හැමෝම කැමති වෙයි කියලා ඒකට සමහර විරුද්ධවේ වත්කම් සහ ආදායම් ප්‍රකාශ කරන්න අකමැතියි විරුද්ධවේ හැබැයි මේ වගේ ක්‍රමයක් ඇති කළාමත් වෙන්නේ මොකද විශාල පිරිසක් මේ රටේ ඉන්නවා තමන්ගේ ආදායමයි වත්කම්යි ප්‍රකාශ කරන්න බැරි. ඒක ප්‍රකාශ කරුවම ඒක ගලප ගල්ලපලා දෙන්න බැරි. එයි මේ වගේ රුපියල් ලක්ෂයක පඩියක් අරගෙන මේ වගේ වත්කම් හිමි කොහොමද කියන එක විස්තර කරන්න බැරි. ඒ හින්දාත් දිගින් දිගටම කල්දමිතියු ප්‍රශ්නයක්. අපි ඒ කල්දමිතියු ප්‍රශ්නේ බර දැන් අර කියපුව 11000000න් බදු ගෙවන්නේ සුළු පිරිස මතට වැටිලා එතන තමයි මම මේ පැත්තෙන් කතා කරනම් ඉන්නේ. ඉතින් මේක හදා ගන්න අපිට මේ බදු ක්‍රමය සාධාරණ බදු
0: ක්‍රමයක් කරගන්න බෑ. මේ තුලනේ අපි නිර්මාණය කරග යුතුයි. මාචරිතුමනි දැන් අපි ඒක ගැන කතා කරමු බදු දැලට ඒ බදු නො පිරිස එක කර ගන්නට මොන වගේ ක්‍රමෝපායද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන කාරණේ ගැන අපි කතා කරමු. ඊට කලින් මට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න අවශ්‍යයි ඔබතුමාගෙන්. දැන් මේ 바දු පනවන්නේ මේ උපයන විට ගෙවීමේ අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ උද්දමනකාරී වටපිටාවක. සියලුම දිනාම පහසුවෙන් ඉන්නේ. සියලුම දිනාගේම ජීවිතයේ ප්‍රමුතිය යම්තාක් දුරකට අඳුකරන වෙලා තියෙනවා පවතින ගැටලුත් ඒ අතරවාරේ විශාල බද්දකුත් මේ වෙලාවේ අලුතෙන් පනවනවා. නමුත් ඔබතුමා කිව්වා මේ වෙලාවේ අපි මුහුණ දෙන ආර්ථික අර්බුදය ඔබතුමාට පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙනවා සහ ප්‍රතිපatti සම්පාදනයටත් සම්බන්ධ වෙනවා කියලා. මම ඔබතුමාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන විස්තර කිරීමක් මේ වෙලාවේ ඇයි මේසා වැඩගත් මේ බදු ප්‍රතිපatti ක්‍රියාවට නැංවීම මේ ප්‍රතිශත වලින්ම.
1: ඒ ප්‍රතිශත වලින් ඒක ඉහෙලට නැංවන්න सिद्ध වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න තමයි විශාල ප්‍රසක් අල්ලා ගැනීමට ආන්ඩරෝට තියෙන නොහැකියාව. ඒ ලොකු ප්‍රතිශත වලින් 36% දක්වා බදු බදු ගෙවන්න පුළුවන් අය කියන්නේ ඔය මේ විදිමත් අංශේ රැකියාව කරන අයගේ පඩි කොලයක් හම්බ වෙනවා. ඒකට අනුම බදු ගෙවන්න පුළුවන්. ඒක හොර බර වංචාමුකුත් කරලා පුළුවන් තැනක් නෙමෙයි ඒතන. ඒ පිිරිස තමයි ඔතන වැඩිපුරම අහු එතකොට අනිත් අය අහු ක්‍රමයක් නැති නිසා මේগুලන්ට ලොකු බදු බරක් ගහලා තියනවා. මේක කොහොමද අපි ආර්ථික අර්බුදයට සම්බන්ධ වෙන්නේ? අපි ආර්ථික අර්බුදයේ තියෙන එක පැත්තක් තමයි මේක මූලිකව පෙත්ත නෙමෙයි නමුත් එක පාර්ශවය තමයි ආන්දුයේ තින අයවැයේ ප්‍රශ්නේ කාලයත් ඉස්සේ අපි අය කිරීම බදු අය කරගනි බදු ආදායම් වෙන්න ඕන ආන්දු ආදායම මේක දේශපාලනකරණයට ලක් වෙලා මේක බොහොම ලයිට් විදියට සරල විදියට ඔය අපේ හිටපු නායකයොත් අරගෙන මේකත් එක සෙල්ලම් කරන්නට ගත්තා. ඉතින් ඒ කිරීමේ අභාග්‍යය තමයි දිගින් දිගටම අපි දකින්නේ. වියදම් වැඩි වෙනවා ආන්ඩුයේ ආදායම වැඩි අඩු වෙනවා මේ දෙක අතර ප්‍රතනයේ විශාලෝකෙන් ලංකාවේ මට මතක විදිහට පසුගිය අවුරුද්දේ ආන්ඩුයේ ආදායම බදු ආදායම 107.7% වගේ මට මතකයි. ඉතින් මේක අපි අපේ ආවට කලape රටවල් දිහා බැලුවාම 120% කටේ තමයි තියෙන්නේ. හ්ම්. ඒතොර 115ක් 20ක් අතර ප්‍රමාණයකට යන්න ඕනේ ආන්ඩුයේ ආදායම අපේ රටේ එකෙන් භාගයටත් වඩා අඩුලා තියෙනකන්. ඒතොර ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එතකොට විේදම් පැත්තෙන් හැබැයි අපි කපන්න ගියේ නෑ. ඉතින් අදරත් ඒක මං තමයි විේදම් පැත්තෙන් අපි කපලා නැක අපේ ආදායම් පත්ත තමයි මේ මේ කතා කරන්නේ ඒකත් අපි කතා කළ යුතු ප්‍රශ්නයක්. ඇයි විේදව කපන්න කියලා. ඉතින් දැන් මේ විදියට බදු ආදායම් අපි ඇස්තමේන්තු ඇස්තමේන්තු පිළිබඳව මට කියනවා
0: යථාර්ථවාදීද
1: කියන ප්‍රශ්නේ. මේ විදියට හදාගෙනත් තාමත් අපිට තියෙනවා මට මතක විදියට අයවැය දෙක් වෙනු විදියට රුපියල් බිලියන 2400 ක හිගයක්.
0: රුපියල් බිලියන 2404යි.
1: 404 හරියටම හරි. හිගයක් තියෙනවා
0: තාමත්. දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 7.9% ක හිගයක් තියෙනවා. හිගයක් තියෙනවා. ඒකෙන් තාමත් මේ අවුරුද්දේ ණය ගන්න
1: ඕනේ. අපි ණය තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට වැටුනේ. නමුත් අපි ඒකෙන් ගොඩ එන්නත් අපිට තව ණය ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ උගතෝ කෝටි එකක ඉන්න අවස්ථාවක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ. ජනතාවගේ පැත්තෙන් බැලුවාම කියන්න තියෙන්නේ අර කබලෙන් ලිපට වටන වගේ දෙයක්. මොකද අපි රුපියල් ලක්ෂයක ආදායම් ලවපු කෙනෙක්ගේ ආදායමේ මූර්ත වටනකම් මේ වෙනකොට රුපියල් 30000ට විතර වගේ අඩු වෙලායි කියලා. මොකද 160 70 කින් ආදායමිට විජ වටනකම් අඩුවيلا ගිහිලා දැන් මේ වෙනකොට ඒ නිසා අපි කවුරුත් මේරටේ ජනතාවට අත් දෙඳින්ද සිද්ද වෙලා තියෙන தত্ত্বය තමයි මේ උද්දාමනේ මිල වැඩි වීමේ අතිවිශාල. අධි උද්දාමණයකට මූල දීලා ඉන්න ජනතාවක් හැටියට මේ විදියට ජීවන මට්ටම් අඩුවෙලා තියෙනවා සිලුම් දෙනාගේ. ඊළඟට ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ දෙනා අපේ ආර්ථික විද්‍යාව හදාාරණායේ දන්නවා permanent income hypothesis කියලා එකක් ඉස්තවර ආදායම් වන්‍යාසය කියලා. එකෙන් අදහස් කරන්නේ එක එකය තම තමන් ලබන ආදායම් මට්ටම් වල හැටියට තමන්ගේ lifestyle එක ජීවන රටාවල් හදාගෙන තියෙනවා. එතකොට ලක්ෂ 3 4ක පඩියක් ගන්න කෙනෙකුත් ඒ සඳහා ගැළපෙන විදියට වාහන ණය අරගෙන, නිවාසණය අරගෙන, පෞද්ගලිකණය ඒ වගේ කනබුණ දේවල්, ගමන් බිමන්, වාහනේ යන්නේ මේ හදාගෙන තියෙනවා. එතින් මේ හදාගෙන තියෙන ඒවා ගෙඩු කරන්න කපන්න කොටන්න තැනක් නැහැ ඒগুල්ලන්ට. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ නිවාසණය, වාහනණය, පෞද්ගලික personal loans ඔය ඔක්කොම ගෙවන්න ඕනේ. leasing తీරු නම් ඒ වගේ වන්න ඕනේ. ඊළඟට
0: ඒගොල්ලන්ගේ leasing පොලියත්
1: ඊළඟට මේ ඔය විදුලි තින බිල්ටි ඔක්කොම මාසෙට ඔය සියල්ලම ගෙවලා ඉවරුනහම එයාට සාමාන්‍ය මුදලක් ඉතුරු වෙනවා එයාගේ දෛනික ජීවත් වීම සඳහා මේ දෛනික ජීවත් වෙන්න තියෙන මුදලටමයි මේ බද්ධ වැටෙන්නේ වැටෙනහම මොකද වෙන්නේ මේක එයාට කපන්න එකම තැන ඇඳුම් පළඳුන් ගැනීම නවත්තන්න වෙනවා පළවෙනි එක එතන උත්‍යා කියලා කෑන් බීම කපා ගමන් දෙනවා ඒ කියන්නේ මධ්‍යම පන්තියේ ඉන්න මිනිස්සු අද දුප්පත් වෙලා ඉන්නේ කන්නේ ඒ මට්ටමට වැටලා ඉන්නේ.
0: කහපු විදියට කන්නේ බොන්නේ නැහැ. කහපු බීපු
1: විදියට කන්නේ බොන්නේ නැහැ. මේ චිකන් මාළු කිරි බිත්තර ගත්තා නම් ඒව දැන් ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ අපි පවුල. ඒකයි ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේ කබලෙන් ලිකට වැටීමක් තමයි වෙන්නේ. මේ දුප්පත් මායට මේක බලපෑමක් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ මිල මට්ටමෙන් ඒගොල්ලන්ට වැඩියෙන් බලපාන්නේ නැහැ, බද්ධ බලපාන්නේ නැහැ. මාෂර ඉහළ මායට බලපාන්නේ නැහැ. මේක වැඩියෙන් බලපාන්නේ වැඩිවම් පන්තියට.
0: මාජරීතුමනේ ජනාධිපතිතුමා මේ ළඟදී රටාමදා කරපු ප්‍රකාශයක කියනවා මේක සාමාන්‍ය බදු ප්‍රතිපත්තියක් නෙමෙයි මේක මුදවා ගැනීමේ මේහීමක් කියලා. ඒ අනුව දැන් අපි ඒ වපසරියෙන් පසුබිමින් මේක දිහා බලද්දී ඔබතුමා මේ කියපු කාරණේ පැහැදිලි අපේ බදු දැල ඊටාම වැරදි ගණනාවක් තියෙන තැනක්. ඒ නිසා වන්දි ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා අපි chart antar මූල්‍ය අරමුදල සමග සාකච්ඡාවක ඉන්නවා හැකියික්මනින් විස්තරණ ණය පහසුකමක් ලබා ගන්න. අපි ඔවුන්ව සතුටු කළ යුතුයි මේ විශාර මට්ටමකටගෙන හැකිය ආදායමක් අපි රටතුලින් උපයා ගන්නවා කියලා. ඒතකොට ඔය බදු දැල්ල නිවරදි කරමින් ඉන්න කාලය නැති නිසා මේ වර්තමාන ආණ්ඩුව Taman දකින්නායකෙන් බදු අරගෙන ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලට පෙන්वला මෙන්න අපි මෙහෙම ආදායමක් උපයා ගත්තා කියලා. ඒ අනුව මේ හැකියක්මනින් ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ සාහි ලැබා ගනිීමේ තැනකටද මේ ගිහිල්ලා ඉන්නේ. මේ ජනധിപත්‍ය මාග යන මේක නුදවා ගනිමේ
1: ඇත්තක් තියෙනවා පැහැදිලි ඇත්තක් මොකද මුල්‍ය අරමුදල සඳහන් කරන දේවල් තමයි මේ මුල් ආරම්භදල කියන්නේ නැහැ. අ අයවැය හිගේ අඩු කරගත යුතුයි කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. අඩු ආදායම් වැඩි ගැනීමෙන්ද වියදම් අඩු ගැනීමෙන්ද කියන අපිට ගලපා ගන්න අ තීල තියෙනවා. කාටද බදු ගහන්නේ ඒක අපේ ඒක අපේ වැඩක්. එතකොට අපි වියදම් පැත්ත අඩු කරලා නැහැ. ඉතින් අපි අ අහුවම් කියන්නේ අපේ ආදායමෙන් ආණ්ඩුවේ ආදායමෙන් මේ 90ක් විතර යන්නේ සානාගාර දෙන්නයි, පඩි නඩි ගෙවන්නයි, විශ්‍රාම වැටුප වලට, විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවන්නයි, පොලි පොලි ගෙවන්නයි, පහු ගණයි වලට. ඉතින් ඕකෙන් කොහෙද කපන්නේ කියලා අහනවා. ඒත් හැබැයි අපි තව ටිකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලුවම අපිට පේනවා අපේ තියෙන අපේ තියෙන ප්‍රතිසංස්කරණකට යුතු කරනකොට කො이터න්තර දෙත් අපේ සියලු දෙනා මේකට කැපකිරීම කළාද මේ රටේ ඉන්න කියන එක මන් දන්නවා දැන් බදු කිවනා කැපකිරීම කරනවා ඒගොල්ලන්ට බැරි මට්ටමට මං ඇවිල්ලා කරනවා නමුත් මේ කැපකිරීම අපේ රටේ සියලුම අය කරනවාද පාර්ලිමේන්තුේරියන්ස් ලගේ එතන ඉඳලා 15 මට්ටම දක්වා මේ කැපකිරීම කරනවද බදු නොගෙවනු පිරිස කොච්චර ඉන්නවද ඉතින් ආර ආවරණය කිරීමේ සාධාරණ බදු ක්‍රමයකට යන්න අපිට අඩුගානේ ඒක ආරම්භ කරන්න හරි පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන දැන් මේ ලෝකෙ. මේක අපි අද විතරක් කතා කරවලා දෙයක්වත් මේ අර්බුදයට පස් නිසා කතා කරන දෙයක් නෙමෙයි. මේක කාලයක් තිස්සේ කතා ප්‍රශ්නයක්. කවුරුත් අහන්නේ නැහැ බෑ. කවුරුත් අපිට ඕන තරම් කල් තිබ්බ මේ බදු ක්‍රමය හදාගන්න. ඉතින් නමුත් අපේ අද වෙට්ලයින් තත්ත්වයේ හැටියට මට පේනවා ආණ්ඩුවටත් වෙන යන්නේ නැවෙන්න නැහැ. එක පරදින්න හරි ආණ්ඩුවට දැන් කරන්න තියෙන්නේ IMF එකත් එක්ක එකතු මේක මේ කියන විදිහට හදන එක. ඉතින් මේක IMF එකකට අවශ්‍ය ප්‍රතිප්‍රතිකුත් නෙමෙයි. මේක අපේ ප්‍රශ්නය. IMF එකට ඕන් නිසා නෙමෙයි අබදුවයි කරන්නේ. අපේ රට රෝන් නිසා. අපිට මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩ එන්න ඕනේ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි මේක නතර වෙනodes.
0: නෝ ජනාධිපතිතුමා දැන් විරෝධතාවල නිරත වෙන වෘත්තිකයන්ට ජනාධිපතිතුමා කියන්නේ ඔබ මේකට විරුද්ධව බදු පනත හකුලා ගන්න කියලා කිව්වොත් IMF එකේ එන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නවතිනවා ඊට පස්සේ යලිත් එල් පෝලින් එයි යලිත් විදුලි කැපීම් සිදු කරන්න වෙයි ඒ නිසා මේක සිදු ඉඩ දෙන්න කියලා. එතකොට එතුමා නොදන්නවා නෙමෙයි මේ අනවශ්‍ය බරක් එක පිරිසකට පටවලා තමයි මම මේ කරන්නේ යන්නේ කියලා. එතුමා කියන්නේ මේ මට මේ වෙලාව වෙන කරන්න දෙයක් කියන කතාවද එතුමා මේ වක්‍ර
1: එතුමාටත් මේ කෙටි කාලිනෝ මේ අවුරුද්ද තුල කර වෙන කිසිවක් නැහැ කියන එකයි කල්පනාව හැබැයි මම ඒකම කියනවා අපි අර සියලුම ජනතාව මිලියන 22ක් ඉන්න ජනතාව ಡಿජිටල්යිස් කිරීමට තාක්ෂණය මෙච්චර හොඳට තියන කාලයකට අද තුත් ඩේටාබේස් එකතුරත් කරගැනීමේ කාර්යය අපි ආරම්භ කළ යුතුයි කියලා ඒ වගේම ඒ මේ පිළිබඳව ඔය උද්ඝෝෂණ, යෙෝග්‍යකරණ, බදු ක්‍රමයට විරුද්ධව කතා කරන හැමෝටම මම කියන්න ඕන මම මගේ මතය මොකද්ද අපි මේට වඩා හොඳ ක්‍රමයක් යෝජනා කරනවාල් වලට
0: ඒ වගේම ඒ කියන්නේ අපෙන් අය කරගන්න එපා කියන එකෙන් නවතින්නේ නැතුව අපෙන් මෙච්චර අය කරන්න ඕනේ නැහැ ඔබතුමාලා මෙහෙම කරොත් කියන එක වෘත්තික විදිහට යෝජනා කරමු. වෘත්තික
1: විදිහට ඒ ගොඩේ යෝජනාවක් ගේන්න ඕනේ. ඒ හරි අපි මෙච්චර පාණයක් බදු අයින් කරනවා ජනතාව ඒකම හිතන මේ ප්‍රශ්නේ තව උග්‍ර එහෙම මේ අර දැන් දෙদিন ආගන්ඩ කතා කරලා දේවල් නෙමෙයි
0: ශ්‍රී ලංකාවේ සුරංගනා කතා දේශපාලනයෙන් බෑහැරෙන්න
1: ඕනේ. ඒ සුරංගනා කතා කියන්නේ නැතුව මොකද්ද මීට වඩා හොඳ ක්‍රමෙ? කියන එක පැහැදිලි කරනවා මම වඩා මොකද සුරංගනා කතාවල තීරුවන් නැති බව මං ජනතාව මේ අවුරුදු 75කට පස්සේ කවදා නැති විදිහට තීරුම් ගන්න කතාවල තීරුමක් නැහැ මේක වඩ එය කියන එක එිනාන් අන ඨැඩල් little බමවශ කරුපහින බට
0: පෘා第三් ටමපි සිාවඩු වඩුක්ණද ඇස්නය වාේිය පොෙතා කහැලැනය කසගහේ ාමේන්ද අපි කතා කරමු විකල්ප අපේ අරමුණ මේ pavatina badubara wedi කියන එක ඕනෑම පුළුවන් pavatina uddamana kari vaatavaranaya තුල නමුත් එය වෙනස් කරන්න නම් කලහැක්කේ මෙසේයි කියන යෝජනාව අපේ පැත්තෙන් ඉදිරිපත් කරන්න අපි විද්වතුන් සහභාගී කරගනිමින් උත්සාහ කරන්නේ කෙටි විරාමයක් දෙන්න අපි තවදුරටත් කතා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාඅධ්‍යනාංශයේ ජේෂ්ඨ සිරිමල් ලබේරත්න මහත්මයාත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නෙ දැන් අපේ රටේ ආර්ථිකයේ සියලුම පැති තියෙන අරුබුදයක දැන් රාජ ආදායම වියදම පැත්තෙන් අපිට විශාල අර්බුදයක් තියෙනවා අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම ගෙවුම් ශේෂය ගත්තට බාහිර ගෙවුම් ශේෂය ගත්තට පස්සෙත් මේ වෙද්දි ණය ගෙවණ එක නවත්වලත් අපිට අර්බුදයක් තියෙනවා විදේශ විනිමය සංචිත සම්බන්ධයෙන් විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ආයෝජකව කැඳවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ සියල්ලට විසඳුමක් විදිහට මේ වෙලාවේ අපිට ඉදිරිපත් කරන කාරණේ තමයි ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ වැඩසටහනකට පුurna අනුමැතිය ලැබිලා අපිට පළවෙනි ණය වාරිකය පස්සේ ආයෝ චෙක් ඔක්</thead>දවා ගන්න වෙනත් රටවල් වලින් ණය ලබා ගන්න මේ විදිහට අපිට වෙලඳ පොලේ අලි විවුර්ත වෙයි කියලා. එතකොට ඒක කරගන්න නම් IMF එකේ අනුමැතිය ලැබෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ වෙලාවේ මේ විදුලි බිල බදු මේ වියදම් කප්පාදුව නොඋනාට ආදායම් පැත්තෙන් වැඩි කර ගැනීම සිදු හිතන්නේ මේ වෙලාවේ මේක බලන්න ඕනේ පුරවැසියන් විදිහට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහය දෙන්න නම් අපි මේකට මේ වෙලාවේ අනුගත වුණත් මේ දේවල් නිවැරදි කරගන්න අපි සටනකට යනවා කියලාද?
1: පැහැදිලිවම අපි දීර්ඝකාලීන ධේකකට යන්න